0: C'était juste génial. surtout une question de
1: connexion entre les gens. Quel modèle est-ce que c'est complètement bon On a tous pris conscience que les choses avaient changé. On a pris de la situation de manière instinctive. des questions de fond. Et ça nous a sauvés, je crois. Et là, on s'est dit oui, on va y aller. C'est surtout une question de connexion entre les gens. C'était incroyable. On a vraiment dû pause et
0: reflèter. Audio Train. Des histoires d'entreprise racontées au travers des trajectoires personnelles, et c'est tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'une pub est, bo est bonne Est-ce que c'est donc l'aspect créatif ou est-ce que c'est vraiment après euh, le retour sur investissement
1: que peut se faire un client euh... Effectivement, euh, c'est plutôt le deuxième choix, c'est qu'une pub est bonne parce qu'elle est, qu est efficace. Euh, il en sera toujours ainsi. Euh, justement, il y a de nombreux festivals publicitaires qui font les loges de, de campagnes qui sont extrêmement, euh, extrêmement intéressantes, extrêmement créatives, mais parfois certaines euh, n'ont pas eu euh, véritablement d'impact ou d'autres n'ont pas véritablement existé. Le, la récompense suprême notamment euh, au festival de Cannes et euh, c'est à la fois euh, remplir cet aspect on va dire euh, avoir ce côté euh, très créatif euh, très innovant euh, très surprenant euh, qui euh, vraiment est remarquable et d'accomplir aussi des performances euh, commerciales ou d'accomplir des, on va dire des, des, innovations en termes de, en faveur de l'environnement. Est-ce que tu
0: penses à une campagne là récemment qui a vraiment, qui a vraiment attiré ton
1: attention Une campagne qu'a fait Publicis ou non d'ailleurs Alors des campagnes remarquables, elle est très simple. C'est par exemple les, les fruits et les légumes moches. Ça a été créé, je crois, par Intermarché, ou de l'idée toute simple, du constat de se dire que, voilà, seuls des fruits et des légumes parfaits avaient le droit de, de siéger dans les rayons des supermarchés. Si bien que d'autres, parce qu'ils avaient simplement de petits défauts, étaient, étaient jetés, ils ont décidé justement de de mettre en avant euh, l'idée que bah, ces fruits euh, et ces légumes moches euh, étaient tout aussi bons que les autres, gustativement et en termes de vitamines. Et donc ils ont créé euh, une campagne euh, euh, qui a été euh, une des campagnes françaises euh, les plus primées de ces, ces dix dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont... Euh, euh, fait fait euh, prendre euh, conscience aux gens au-delà de, de ces fruits et légumes moches qui justement aussi prêtaient à, à sourire dans le, le discours publicitaire euh, dont, on, dont les affiches sont, sont très bien vues et, et euh, qui parlent aussi d'une forme de différence qu'on peut aussi voir euh, à travers... Euh, les — Reality advertising. Hein on revient à une forme de réalité, non ?— et, euh, et qui, qui au-delà de ça, euh, a pris vie aussi à l'intérieur d'un supermarché. C'est-à-dire que l'idée première, elle n'a pas été l'idée de se dire « Voilà, on va faire une campagne de publicité pour dire que les fruits et les légumes d'intermarché euh, sont meilleurs, sont plus, sont plus beaux, sont plus, euh, sont plus propres ou euh, sont plus euh, éco-responsables que les autres ». Euh, ils ont carrément créé euh, une nouvelle euh, catégorie euh, de fruits et légumes à, à l'intérieur du supermarché. Donc c'est quand même l'agence qui a eu cette idée-là. Et euh, donc proposer véritablement de nouveaux produits qu'on ne pouvait pas trouver en supermarché. Et ils ont fait une campagne de publicité euh, sur ça. Sur cette idée, euh, on va dire, somme toute commerciale au départ.
0: Ouais, donc C'est même plus qu'un message publicitaire. C'est un message presque social, un message de... enfin, qui dépasse le cadre de la marque en soi. Quoi, parce que
1: voilà, c'est une... souvent les, les, les enjeux euh, ouais. des, des grandes publicités créatives actuellement euh, primées dans de nombreux concours qui sont euh, justement sur, euh, on va dire, des causes sociétales. Donc, causes euh, sociétales, ça peut être justement lié à l'environnement, Là, en l'occurrence, il y avait. Une... C'est certainement lié à l'environnement puisque c'est contre le gaspillage alimentaire, Donc, qui dit gaspillage alimentaire dit gaspillage d'eau, gaspillage d'engrais, gaspillage d'énergie pour faire tourner les tracteurs, etc. Et en plus de permettre aux gens d'avoir des fruits et des légumes encore plus accessibles, c'était encore aussi à cocher une case de plus par rapport au discours de la marque et intermarché, vu que la grande distribution est souvent axée sur l'accessibilité sur et le prix. D'autres campagnes sur, effectivement, euh, le, on va dire l'handicap, l'égalité des chances, le, la santé, s'attaquer à des grandes campagnes intéressantes, il y a une campagne, je crois, au Liban, euh, pour la prévention euh, du cancer du sein, qui a euh, mis en avant une méthode pour euh, détecter le, le cancer du sein au travers de la, la pâte à pain, de façon de malaxer la pâte à pain. Et, et justement, les femmes n'avaient pas la, la possibilité ou n'avaient pas le... le, le, le l'habitude d'aller se faire palper les seins et de façon très simple, ils les ont amenés à détecter par elles-mêmes si elles, avaient, elles pouvaient avoir un cancer du sein. Et voilà d'autres formes de causes sociétales qui aussi à ses limites, le greenwashing, il y a des choses qui peuvent aller un petit peu trop loin qui peuvent être un petit peu dérangeantes et parfois on a peut-être des questions de, de conscience sur certains terrains dans lesquels vont les marques est-ce qu'elles elles ont vraiment la place et parfois elles peuvent prendre la place d'associations ou d'organisations gouvernementales
0: oui, comme dans le bouquin de Damasio, euh, voilà, qui montre un peu un futur proche en fait, où les où les villes seront gérées par des marques. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à lire ce livre, euh, Les Furtifs d'Alain Damasio. On va arriver bientôt à la fin, Benoît. Euh, on parlait d'Internet. J'aimerais avoir ton avis sur un point. Tu vois, si on remonte dans le temps euh, à la base Internet, et toi, tu es la génération de comme moi qui sont arrivés sur le marché du travail avec euh, Internet. Euh, l'Internet. À la base, Internet, oui, ouais, l'ARPANET. Mais euh, Internet, dans les années 2000, c'était euh, la promesse d'une agora globale où on serait, euh, grâce à nos connexions, on serait ouvert à tous les autres. Maintenant, là, il y a un bouquin qui vient de sortir, là, qui s'appelle euh, Homo numericus, qui est en train de remettre ça en question parce qu'on voit, en fait, que euh, chaque être humain, maintenant, avec donc, ses accès donc, personnalisés sur différents comptes, sur différents... Plateforme, donc de réseaux sociaux, en fait, reçoit une information qui le conforte dans ses, dans ses convictions. Donc, en fait, à la base, un système ouvert, et maintenant, en fait, on voit que sous ces plateformes, il y a une manière de nous garder tous dans des cocons euh, euh, individuels. Il y a une fragmentation, en fin de compte. Quel est ton point de vue là-dessus Le
1: point de vue euh... On parle de, notamment, voilà ce que tu évoques, euh, de euh, l'algorithme mmh. de euh, ces plateformes justement, qui vont analyser euh, nos, euh, nos comportements de, de navigation et euh, nos interactions à la fois sociales, à la fois sur euh, tous les sites, euh, euh, où on va laisser donc des traces, des cookies et euh, qui va définir. Euh, en tant que euh, qui va nous définir en tant qu'un euh, un prototype, un portrait type d'une personne euh, qui euh, a certains centres d'activité qui euh, a, pourrait avoir euh, voilà certaines idées etc. Je pense que la volonté à euh, la volonté euh, initiale de la plateforme c'est euh, justement euh, de te euh, de t'amener spontanément euh, des informations et des interactions qui t'intéressent que tu vas aller voir, que tu vas aller chercher parce que le but de la plateforme c'est que tu passes le maximum de temps sur la plateforme donc la volonté euh, euh, initiale c'est, euh, elle est euh, on va dire bête et méchante c'est que euh, que ce soit Netflix, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn leur volonté, c'est qu'on euh, se connecte le maximum, le plus souvent possible. Donc, comment faire quand on a perdu un centre d'intérêt, quand on a perdu euh, les interactions sociales C'est de pouvoir y retrouver euh, des choses qui nous intéressent. Et donc, au-delà de ça, on va dire que c'est euh, une, euh, une conséquence indésirable de... Euh, de leur esprit, on va dire, euh, mercantile, peut-être, parce qu'ils nous amènent sur ces plateformes pour nous soumettre à des, à des publicités de produits euh, dont on aurait certainement besoin et euh, dont ils ont défini, euh, peut-être, qu'on serait intéressé selon justement aussi ces profils, donc ils vont vendre à, nos, à, ces, à des marques, nos, euh, nos profils, un peu nos, euh, nos vies, nos habitudes, nos, euh, notre temps nos goûts. notre temps d'attention. et aussi aussi une, une part de notre temps. ils vont les les faire, euh, les faire rentrer un peu dans, dans, dans notre vie au travers euh, ces navigations là. Et du coup le, le, le danger de ça c'est euh, effectivement euh, sur euh, peut-être des formes d'extrémisme, de, euh, de conforter les gens dans leur, dans leur vision dans leur goût dans leur passion on va pouvoir peut-être faire des, remonter des, des articles de presse on va dire peut-être de fake news qui vont certainement intéresser certaines personnes et d'autres qui auraient un profond rejet de ça il y a une forme de, euh, je sais pas, on parle du euh, machine learning, c'est-à-dire que là, la, la, la plateforme, elle est euh, tout le temps en train d'apprendre sur nous. Mais euh, je pense qu'aussi, elle, euh, elle apprend ses erreurs, notamment euh, avec les, les scandales euh, qu'il y a eu euh, pour les élections euh, américaines ou même euh, pour les élections en France sur aussi euh, des contenus euh, qui n'ont pas leur place euh, sur ces plateformes-là. Donc je pense que les plateformes évoluent aussi. J'espère qu'elles évoluent dans le bon sens. Certainement euh, aussi à nous de, de prendre un peu euh, tout ça derrière euh, un filtre. Et euh, comme euh, quand on voit une publicité, effectivement, on sait euh, qu'on est en train de voir une publicité, on n'a pas... On, besoin de nous dire ceci est une publicité. On a bien compris. Mais euh, de même que quand on va sur ces plateformes-là, euh, on doit aussi euh, peut-être euh, un peu se protéger en s'imaginant que euh, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous arrive, euh, tout, ça est, tout ça est calculé. C'est pas quelque chose... Euh, qu'on est allé chercher nous-mêmes, c'est que c'est quelque chose qu'on a imaginé qui pourrait nous plaire. Donc, ça pose aussi un autre problème sur euh, le fait que il euh, y a peut-être un appauvrissement aussi euh, par rapport à nos euh, à nos centres d'intérêt et à la culture, c'est-à-dire que euh, la plateforme ne va pas forcément nous ouvrir sur. Des choses qui sont euh, totalement en dehors de nos, nos centres d'intérêt, qui sont pas, euh, qui sont totalement différentes. Ce qu'on appelle voilà, la
0: sérendipité Quand on tombe euh, par hasard sur un article, lorsqu'on euh, ben, achète un journal ou un magazine, c'est vrai qu'on peut lire quelque chose auquel on était pas, euh, à laquelle on ne s'était pas attendu. Et c'est vrai que là, on peut découvrir un penseur, le parcours d'une personne euh, qui sort de, euh, de ce qu'on aurait pu, enfin, de ce qui pourrait correspondre à notre profil.
1: Mais euh, ce qu'on ne peut pas enlever aussi, c'est l'interaction sociale qui est quand même le cœur de, des plateformes, euh, enfin, notamment de, de Facebook, qui est là, bien faite par des, euh, des êtres humains euh, qu'on connaît, amis, euh, famille, euh, relations professionnelles, etc., qui eux ne sont pas à la solde de la plateforme qui n'ont absolument rien à nous vendre donc du coup comme dans une soirée comme par une rencontre on va dire fruit du hasard vont aussi nous amener à découvrir d'autres choses donc je pense que il faut surtout euh, prendre du recul, prendre du recul, analyser et, les sources, euh, ouais. et, 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 et véritablement se dire euh, ces plateformes-là sont gratuites, mais forcément quand on est gratuit, c'est nos produits. Si elles sont gratuites effectivement, c'est qu'elles elles, elles ont quelque chose à nous vendre. Où elles sont l'intermédiaire intermédiaire de quelqu'un qui vend et euh, où elles nous vendent euh, des marques, peut-être
0: Donc, euh, ton travail donc, est, très, est très orienté par cette idée de créativité, de trouver des idées. Lorsque tu cherches une idée, justement, est -ce que tu, comment tu procèdes Est-ce que, justement, tu, tu vas trouver de l'information pour essayer de t'inspirer en ligne Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que tu te déconnectes de beaucoup de choses pour trouver des idées
1: Il y a différentes phases. On va peut-être euh, commencer à réfléchir à des idées. Peut-être se dire, mais est-ce que je connais vraiment mon sujet Est-ce que je sais vraiment de quoi je parle Est-ce que je sais à qui je parle Et effectivement, euh, se dire euh, pour pouvoir se retrouver dans la peau du, euh, du consommateur, euh, c'est quand même euh, important de... Euh, de bien connaître le produit, de bien connaître la marque, de bien euh, connaître euh, ses concurrents, de savoir euh, véritablement euh, pourquoi on fait cette démarche, euh, pour qu'elle soit euh, au final juste et vraie quand on est fait la publicité, quand la publicité et avant même qu'elle soit sortie, avant qu'elle soit présentée aux clients qu'il y ait une forme de justesse dans ce qu'on fait, une forme de vérité euh, où les gens, euh, dans, la, dans laquelle les gens vont pouvoir se reconnaître et pas quelque chose qui soit déconnecté de la réalité, juste un délire de publicitaire dans un bureau qui fume euh, des pétards, même si ce n'est plus le, le cas aujourd'hui.
0: Ça arrive encore que des créatifs euh, aillent justement, euh, je ne sais pas, euh, dans des usines euh, de voitures pour voir comment elles sont montées, mmh. ou qu'ils aillent les supermarchés, ou qu'ils aillent dans un endroit pour s'imprégner et peut-être ben, comprendre le parcours client, le parcours utilisateur
1: et imaginer des choses euh, C'est de plus en plus rare, mais effectivement, euh, c'est quelque chose euh, qui, est, qui se fait, qui peut être intéressant euh, justement d'aller voir euh, sur place. Euh, notamment, euh, je sais que pour euh, le lancement de la de la grande la nouvelle usine renault de, de voitures électriques dans le dans le pas de- calais les commerciaux sont, y ils sont allés je pense que certains créatifs ont dû y aller pour visiter la visiter l'usine voir la, voir les personnes voir le cadre c'est c'est important je pense de d'aller de, de, au cœur du, euh, du sujet pour pouvoir s'en imprégner. Euh, parfois, ça peut venir à euh, une petite anecdote, on peut trouver un petit détail, euh, euh, quelque chose, euh, ne serait-ce que pour, voilà, pour euh, réaliser une publicité, euh, trouver euh, un lieu euh, qui est intéressant par rapport à la marque. Ou, euh. Mais... Euh, c'est quelque chose que je n'ai pas, pas beaucoup fait. en fait. Je suis allé peut-être dans un supermarché euh, visiter un envers du décor. Euh, j'avais été également, euh, sur euh, en travaillant pour euh, une course hippique, le prix de l'Arc de Triomphe, euh, j'avais été sur l'hippodrome de Chantilly euh, pour visiter euh, toutes les installations. Euh, effectivement, ça peut être euh, une source d'inspiration. — Malheureusement, je pense que par manque de temps, ça se, ça se fait de moins en moins. Mais effectivement, c'est quelque chose d'intéressant et, et dans le, le domaine de la recherche, qui peut apporter des idées.
0: — Il y avait un sujet sur lequel j'aurais bien aimé qu'on discute. Mais là, on n'a pas le temps. Donc on en refera peut-être un autre. J'aurais aimé parler avec toi, en fait, de la, de la réalisation des pubs et des films, et voilà, et des films télé, parce que je sais que tu as participé donc à pas mal de films. Notamment, tu étais allé euh, en Argentine pour... Pour quelle marque pour, Lipton. Euh, ben voilà, pour Lipton. Bon, mais ça, ça serait euh, encore un autre sujet. Mais ça aurait été intéressant voilà, d'avoir ton œil là-dessus sur comment se passe un tournage, les anecdotes, les, ben voilà, les points techniques. Mais bon, voilà, ça sera pour une autre fois. Est-ce que... Euh, là, il est tard. Avec euh, Est-ce que tu pourrais est Ce que tu pourrais donner donc, des conseils à des jeunes qui veulent se lancer dans la communication mais sur le côté donc, créatif. Euh,
1: le, le conseil euh, c'est de c'est pas vraiment un conseil c'est de suivre, euh, suivre son instinct suivre sa passion euh, euh, savoir euh, pourquoi on le fait. Et je pense que quand on, euh, quand on est pris par ce, ce virus de la publicité, euh, cette, euh, le plaisir de rechercher des idées, le plaisir de, de les mettre en forme, euh, et notamment le, le plaisir, l'enthousiasme de les partager dans une équipe, parce que ce qui est aussi euh, génial dans ce, dans ce, dans ce métier-là, c'est que. On a une idée, seule, à plusieurs, on la partage. D'un seul coup, elle fait naître un sourire, elle fait naître un, une émotion. Cette émotion, on va la, on va la partager avec, euh, avec nos autres partenaires de travail, notre directeur de création. Lui aussi, il va dire, oui, voilà, ça, c'est intéressant, ça, ça me plaît. Je le verrai plutôt comme ci, si, comme ça. On va l'améliorer, on va essayer de la peaufiner. On va la partager à, à, aux commerciaux avec qui on travaille, avec, aux planeurs avec qui on travaille. Et euh, tout ça va nourrir euh, l'idée, va, euh, pour le mieux du monde, essayer de l'améliorer et de la rendre encore plus, euh, encore meilleure. Finalement, qu'on va partager au client. Et lui aussi, va donner sa vision, va, va l'augmenter, va la faire grandir. Et voilà, une idée, c'est tout petit, c'est tout fragile. Euh, euh, elle, peut, elle peut vite tomber à la poubelle. Mais euh, quand on a la chance de pouvoir travailler dans une équipe avec des gens justement qui sont aussi passionnés, qui ont des idées différentes des nôtres, ou euh, avec des affinités, des gens qui sont d'autres cultures, des gens qui ont d'autres points de vue, des gens qui ont d'autres façons de voir le monde, Et ça, ça participe justement à à la création d'une belle idée et, et ça participe à, à l'envie, chaque jour, de, de trouver de nouvelles idées pour pouvoir justement faire rayonner toute une équipe et d'aller jusqu'à, on va dire, l'accouchement d'une belle idée publicitaire grâce à un client.
0: Donc ça veut dire aussi que, le, que les idées, elles émergent aussi Donc avec le conflit, j'imagine aussi il faut... Il faut être présent, il faut se voir, il faut rire ensemble, mais il faut aussi être en conflit, être en
1: désaccord pour peut-être arriver à, à la bonne idée. Le conflit, euh, pas forcément, parce que euh, ça peut être plus une forme de, de refus, il y a une violence aussi dans l'idée dans que dans, dans, dans le fait que. Euh, on peut avoir des idées auxquelles on tient, des idées auxquelles on croit, qui euh, ne, ne ne parlent pas aux autres, ou euh, n'évoquent rien aux autres. Et nous, on est convaincus que notre idée, elle, elle est géniale, et les autres, ça, enfin, le, 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 le directeur de création, ou, ou, le, client, ou... ou le client, ou le client, le commercial, dit euh, non, moi, euh, voilà, je ne vois pas assez mon produit, je ne vois pas assez ma marque, euh, ça va pas... Euh, ça ne va pas plaire aux gens, ça va faire peur aux gens. On va trouver tout ça négatif. Et donc, il faut, euh, il faut avoir une forme d'humilité. Ce n'est que de la publicité. Ce n'est pas de l'art qu'on fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit euh, être là pour avoir un, un impact, pour avoir euh, un effet sur, euh, sur des ventes ou sur des, euh, des changements de, de comportement, ou sur des perceptions de marque. Et c'est-à-dire que tout ça est mesuré, quantifié. Alors peut-être que euh, dans euh, le flot de la communication d'un énorme groupe, on va avoir peut-être la volonté de faire une très belle publicité, très créative, qui n'aura pas forcément d'impact, qui n'aura pas d'effet, mais euh, aura fait plaisir à tout le monde, pourquoi pas. Ouais.
0: Pas de retour commercial. Hein.
1: Mais moi, ce que je note surtout, c'est oui, c'est cette notion
0: d'envie. De, et là, je regardais, enfin, je revoyais euh, une interview de Jacques Brel où il disait mais que le talent n'existe pas. Euh, il n'y a que l'envie et la sueur, l'envie et le travail. Et en fait, euh, en soi, le talent n'existe pas. Il n'y a qu'une question de.
1: Effectivement, c'est peut-être très euh, très dur à dire peut-être à des étudiants, euh, euh, il y a voilà, justement, pour en revenir à cette agence qui s'appelle euh, BBDO, ce, ce groupe de communication, euh, ah, je ne sais plus si c'est toujours leur, leur, leur moto, leur cri de guerre, c'est « the work, the work, the work ». Donc il y a deux choses, sinon trois, euh, le travail, le travail, le travail, effectivement, mais c'est aussi le travail qu'on a déjà fait aussi pour une agence. Donc ce qui compte, c'est le travail qu'on fait tous les jours et tenter plus pour créer euh, toujours mieux et encore mieux pour d'autres clients. Et,
0: euh... Merci à Benoît pour euh, son témoignage durant ces quatre Merci épisodes où nous avons président. pu... Euh, comprendre un peu mieux ce qu'est la vie d'un concepteur-rédacteur, comment est-ce qu'on trouve une idée, comment est-ce qu'on la développe et comment après est-ce qu'on la défend. Une idée, c'est quelque chose de petit et de fragile qui demande beaucoup de travail pour la mener à maturation. Donc dans ce dernier épisode, on a, on a parlé de comment est-ce qu'on trouve des idées, on a parlé aussi de, bah, de bien comprendre de ce qu'on fait, bien comprendre le brief et que souvent la notion de, bah, de contrainte est aussi une façon de trouver des idées, voilà. car la créativité ne s'exprime que lorsque l'on est dans des contraintes. Donc merci à Benoît pour son temps sur ces quatre épisodes. Je remercie aussi les, le groupe Hors-Champ pour la Musique et puis les auditeurs. J'espère que ça vous a plu. D'autres épisodes vont suivre sur d'autres sujets, mais toujours avec la même approche qui est de raconter la vie d'entreprise et le travail comme une histoire de la vie de tous les jours. Je vous remercie, je, vous étiez sur Audio Train et je vous souhaite une bonne fin de journée. Oh, à bientôt à toi should never be
1: tender Don't give up to five Don't give up